0: En podkast fra NRK. Tyria.
1: Ja, eh, Ahmed. Du får prøve å fortsette der du var.
0: Vi kjører innover. Veldig dårlig vei. Og mer vi nærmer oss grenser. Dårlig blir veiene. Og vi mister dekningen på mobilene våre. Så vi blir det mørkt også. Og så kommer vi fram til en liten, en liten by. Og plutselig går jeg opp i en port. Og ut kommer jeg balansen med blå lys på. Jeg bilen går bort til ambulansen. ser min søndige skade av bakbilen.
1: Historien om Hassan Ahmed från Sverigedag är svår att förstå. Först upplevde han att sönern hans blev islamist och reste till Syrien. Hassan som verkar var speciellt religiös eller politisk gjorde allt han kunde för att få sönern hem igen och grejde det under dramatiske omständigheter. Men så, etter att sönern var tryggt hemma och situasjonen var under kontroll, reste Hassan till Syrien han också. Jag heter Joachim Forsen och detta är poddcasten Det svarta flagget. Del 4. Hassan. Jag har kört bilen med ett lite vann i tröks dypt djupt in i skogen i Östfold. Och på en liten slette mellan vattnet, vägen, en åkerlapp på ett sagbruk, ligger fängsle. Hei, det er Joachim Førsund. Jeg en avsal med en innsatt. Ja, kom inn. Sola skinner, og det er skarp til lufta. Menn i alle aldre sitter langs veggene og myser, oppå bordene gjerne med føttene på benkene. Hvor er han sitter den? Det er han her, oppå rysmøstringa. Ja. En man med kort svart hår og grålig skjegg kommer gå ut av et rom i enda en lang gang. Hallo! Hassan Ahmed er ikke så høy, men han er brei over skuldrene, og han klemmer handen min med en sterk kneve og han smiler forsiktig. Hassan Selle ligger i andre etasje i en mindre byggning som vender mot vannet. Det er veldig fin den utsikten din da. Ja, det er kjempefint.
0: Sitter du ser ut eller? På morgenen pleier jeg det. Ja, jeg ser det kommer svaner ut på vannet der, og masse fule, jeg hører masse fule lyd på morgenen. Det er kjempedærlig. Jeg føler deg fri i hvert fall.
1: Ja, det. Har, har, har du fått vite noe mer om uh, løselatelse
0: og sånt? Eller? 16. september. Har du begynt ned til lenge? Nei. Det er på tre måneder. Det, jeg har suttet så mange år, så tre måneder det går fort. Ja. Ja. Men du gleder deg? Jeg, det. jeg gleder meg, meg kjempe mye.
1: Er du redd for at ting kan gå gærent årlig?
0: Ja. Ja, er det.
1: Ja, da er retten satt, og det er det Oslo Tingrett som da skal behagne et straffesak, hvor tiltalt det er da Hassan Ahmed. Hassan Ahmed, da får du også ta plass i vittneboksen. Spør deg om du ønsker å avgjøre forklaring. Ja. Ja, og når du da velger å forklare det, så oppfordrer jeg da til å det. deg samtferdig. Da saken mot Hassan Ahmed kom opp i Oslo Tingrett, insisterte han på å fortelle detaljert om fortiden sin. For da han pakket kofferten sin og dro til Syria, hadde Hassan brent alle de broene det var mulig å brenne.
0: Jeg begynner å starte med å fortelle litt om meg selv først. Jeg kom litt som treåring til Norge. Oppvokst i Fredrikstad, med familien min. Med tre brødre, brødre, mor og fare. Jeg, jeg fant på mye sprø ting på skolen. Hva ja. var ja, det da? Stinkbomber, kastet stinkbomber på toalettene. Jeg stod i kjeften mot læreren. Jeg gjorde individ på skolen i klasserområdet, og tog alle karakterbøkene og rednestekker. Når jeg, nå det var liksom lapp med meldingen fra skolen sånn og så det var noe jeg skrev ned på cella så de visste ikke så mye for hva som skjedde på skolen egentlig. Det skjedde medelse var det kanskje vi kanskje blir godtok kanskje av de rundt meg sånt, nå, så bli blir godtok der sånn.
1: Husker du at du merket
0: at du begynte å gli ut litt? Ja, sent eh, om da inte vi å dra i sovfliblettene til byen og se i butikken og sånt. Og.
1: Når er det dette glede over til å bli eh, mer alvorlig
0: kriminalitet? Jeg begynte å bli kjent med folk fra Oslo, 15-16 års alder. Da fikk jeg tilbud å bo gratis hos de guttene da, og jobbe der inne.
1: Hva slags, hva slags gutte var det her?
0: Det var en del av gamle gjengene, altså Så det var ikke noen tilfeldige gutter du hadde truffet? Nei, det Vi flynte og hadde det gøy Og visst noen av våre folk fra vår gjeng da Ble banket opp, så dro vi tilbake dem Og banket noen av dem
1: Skjønte du hvor de hadde fått alle pengene sine fra da?
0: Jo, etter hvert så kjente jeg hva som, var, hva som skjedde der sånn ja. Det ble mye innbrudspolitikk, jeg ble kjørt hjem av politiet.
1: Hjem til foreldrene dine?
0: Ja, hjem til foreldrene, ja. Og, eh, det var mye beskyldning rundt meg da. De snakket mye hjemme og mente at kanske jeg var på tide at jeg gifte meg. Så hvis jeg gifte meg så kanskje jeg mer ansvar, så det gjorde at jeg rået ro, meg ned da. Så det var ikke for det de syntes du virket gifteklær? Nei, jeg var ikke noe gifteklær. Jeg var langt fra gifteklær på den tiden her som sånn. det. Jeg tenkte mer at jeg blir med deg til å ta en tur til Pakistan, for å få meg å reise.
1: Så ble den 18 år Hassan med morra og faren sin til Pakistan. Men de reiste nok med litt ulike intensjoner. Foreldrene dro for å finne en kone til sin bortkomne sønn, mens Hassan han dro for å få litt ferie og kanske bli kjent med noen likesinnende i sitt fødeland.
0: Og når jeg kom dit, så begynte jeg også å å hankes folk som var på kanten av loven en gang da. Fant gjennom en gang. Og så gikk vi bare ut på jordene, langt ut. Vi fant det var svært tre som satt oss under skyggene og pratet. Så jeg trykk av harsj. Det også var jo en... altså, folk som drev og sang mye, så hadde vi hørt på det, og... De, mange gikk bevepnet allerede. Og der fikk jeg liksom å prøve skjelig våpen med dem. Var du skött på då? Jag sköt i luften, bara i schott lufta och sköt på trär. Vad är du likte med det? Lyden och det är kille. Under i vattnet så, så jeg jag ju min nuvarande kone. Så flera gånger. Och på en tid jag huskar jeg kjørte mye forbi husstemmes, der var husleggen på hovedveien, så jeg kjørte mye frem og tilbake i husstemmes. Fyrte mot sykelen min, så, så hørte jeg hørte det veldig godt da når jeg kom kjørende. Så kunne jeg se når døra gikk opp på balkongen da, så kunne jeg også være se på meg.
1: Hørte så veldig spennende ut da.
0: Det var det på den tiden, ja. Det var det. ja. Ettersom tiden gikk, familien begynte å presse mer og mer på at jeg skulle gifte mig. Så sa jeg bare til at hvis de skal gifte meg så er jeg klar for det, men det er en betingelse at det, de hjemme der er sånn, og hun jenta der som sånn, hvis klar for det. Og så fikk jeg møte kone da. Vi så hverandre og sa helt til hverandre sånn, og vi kjente hva som var på gang da. Så hun sa ja, så kommer for lovelsen. ja.
1: Det var ikke Hassans plan for reisen, men så ble det som foreldrene ville likevel. Den bortkomne sønnen som hadde viklet seg inn i gjengkriminalitet i Oslo, var tilbake på rett spor og hadde funnet kjærligheten i Pakistan. Kan du beskrive bryllupet eller?
0: Bryllupet? Ja. Vi vi stod och hade gemensamt då. Folk som spelade musik föran oss och dansade föran oss. Vi hyrde henne. Mot det sitter för Alexander i Stön så kom Imam men vi jeg var sammen, så måtte jeg lese noen sitat fra Koranen sammen. Med gift så får du mye penger av folk. Alle kommer og gir penger og sånt nå. Og jeg har fylt opp lommene med mer penger. Jeg har fylt opp, noe måtte jeg gi frem sånt nå. Og så går jeg ut av huset, så kjenner de så talt. jeg så klart. går in i lomma mi, og så fort gutten snakker, så begynte folk å løpe etter ham. De fikk tak i ham ikke så langt unna jeg sa til ham, da tar man ut det huset vi pleier å på kveldene. Så kom jeg etter hvert, liksom.
1: Og da var det den gamle slåsskjempeten som han hadde våknet?
0: Ja. Så var jeg, han fikk gjennomgå den datten der, da. Han fikk mye bank, jeg gjorde det. Av deg? Ja og kameraten min, ja. Men så hadde kona mi sagt til mora si, da. At de sagt, det er bare lang liksom. Så lot vi inngå.
1: Tror du konaen din tänkte at det var en litt dårlig start på ekteskap, eller?
0: Ja, det starter feil, da, det. Ja. Jeg tror at Norge var her et års tid, før hun kom hit, da.
1: Og da rakt du å finne tilbake til gamle synder? Ja, da er jeg i ja. Hassans kone kommer ikke til Norge før det har gått et år. De bosetter seg i Fredrikstad, og snart venter i sitt første barn.
0: Fick jag på telefon sa att det måste köras på sjukhuset for så fort som möjligt. Så så körde jag går in på sjukhuset. Jag var ju på födseln jag då, men sto veldig, set, det stod väldigt sett satt det väntar. Vad är det spänt och väntar? Jag tror jag satt i nästan 60 timmar. Åh, ja, långa timmar. Och så blev det sån. Jag gick väldigt gott. Det var ju för det var bra. Och där låg när låg det? stille. han sak som egentligen gick igråt och så man bara tittar runt till sig och sånt då. Är så gott, Man är väldigt med han då. Jag har aldrig vant mig att hålla bebbar så väldigt ovanligt då. Och mamma visste man hur ska hålla sånt då. Vet inte om det gick med så man där hann öppna det skruddelmig då och står på det skruddel då så fall det ra på sånt då. Ursäkta. Etter hvert så klarte jeg å dra på meg en dom, så gjorde jeg at jeg satt inn i mange, mange år. Så skjedde det et drap her i Norge, 1990, som jag var med på.
1: Hassan ble en kamerat til et gatekjøkken kalt Hjule, like ved fornøyelsesparken Tusenfrid, mellom Oslo og Moss. Og utover at innaveren ble funnet døende i en grøft utover veien, er omstendighetene uklare. Hassan var uklare han også, for han hadde røyket heroin før han Kameraten var kommet til hjulet for å hevne drapet på faren sin, og selv om Hassan sa til politiet at han ikke visste vad som skulle skje der inne, ble han dømt for medvirkning til overlagt drap.
0: De syv årene i fengselet har det vært mye rus har hatt lite kontakt med mine barn. Begynn av alle lange i fengsel. Kom ut midten av 2000-klappet ut igjen.
1: Tok det lang tid för du traff sønnen din da?
0: Nei, jeg traff den samme dagen da. Hvor gammel var den? Det var den i 8-9 år var den kom så hoppet han på meg og en stor glem liksom. Så prøvde jeg å ta en den... Tid han vart vært uten meg. Ja. Jeg har vokst opp det, uten meg i mange, mange år. Sånt. Tok meg på ting, kjøpte ting til dem. Ville at det skulle de bli kjent med, måten, med meg på den måten. Kommer nærme mig på den sånn. måten. Men jeg var ikke vant med familielivet i hele tatt. Vegende i kriminalitet og stoff det var veldig kort. Det gikk jo lang tid før jeg var tilbake til det gamle.
1: Du hører på NRK P2, og her sender vi fjerde del av dokumentarserien «Det svarte flagget» om nordmenn som kjempet for den islamske staten. Ja, vær så god.
0: 2008 så er uheldig enn da, mens jeg var på jobb, så klarte jeg å kjøre på en dame, en påvirket til sånn. Og hun døde av skadene på, på drosene.
1: Han fikk år og 8 måneders fengsel, og da han hadde sona ferdig, var sønnen hans blitt ungdom. En ungdom som var mindre og mindre hjemme, og Hassan frykta at sønnen hadde lagt ut på den samme brokete veien som han.
0: Han begynte å bli sent ute. Han var ikke mye som venner hele tiden. Og jeg så at han påvirket når han kom hjemme.
1: Ble du bekymret da?
0: Ja, det var det var så rädd för hela mig at att det hon skulle komme i samma spor som mig og start og begynne med rus kriminalitet. Man vet vi äldre att om jag så att de börntung åt som i folk och bynt att be och dra i muskel och sånt då. Och var okay, hon en så cykel på dispot inte. Okej, nu har ändli hon har förmodligen har hon valt en riktig vägen. Sen så att han bynt att be och på en tid så bynt egentligen med och praktiserar med religionen sen då. Bynna med bön och sånt så fem om dagen, men bynt ett par gånger om dagen och sånt nå. Varför det? Varför eller vet jeg helt, også. Vår religion i islam sier at du kan noe som helst bli om og er kanskje min mot å gjøre opp
1: Så du tänkte at um, han hadde fått skikkelig orden på seg da han begynte å be?
0: Jeg tenkte det var i hvert fall han hadde fått i hvert fall en riktig retning, og det ble et bedre menneske, slut med kriminalitet slut med lys. Ja. Men 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 ja. Han byntte och vank i mycket i Oslo. Och så började jag börja gå in på telefon han sjekke det och så kom det fram att står det Ubai står det lagret nummer. Det var et Ubai det där Hussein. Så gick det en när at jag tog och jag skickade en melding till Barbara då. Fortalade han allt i vem jag var och jag önskade han ville ska hålla sig långt undan min son.
1: Den Ubaiulla Hussein som Hassan ringte til var en central skickelse i profetens umma, en gruppe radikale politiske muslimer som gjorde sig bemerka i offentligheten på den tiden genom demonstrationer föran Stortingen og den amerikanske ambassaden.
0: Så begynte han å fortalte at de ikke skulle ha bilder om mennesker, dyr på veggene. Han begynte å si til mora, si, søstre, si at de måtte klæ, bruke hijab, klæ seg andreledes, og komme med masse sånne ting da. Så, så fortalte jeg at jeg hører at du har gått sagt til mamma din at hun må begynne å gå med ta ned bilder og sånne ting. Jeg spørte det er greiene hva så begynte han å forklare at ø, i, i Fregistan skal gjøre sånne ting og sånne ting. Så sa jeg, vet du hva, du skal ikke forklare din mor, hvordan hun skal gå kledd, eller søsteren din. Det er bra at du ber det sånt nå, men ø, ikke prøve å liksom ta det ut av familien din. ikke lang tid før han ø, sånne samtaler, sånne ting, men det skjedde at, at han plutselig var borte.
1: Nästa gång jag besöker Hassan i fängslet är han i dålig form. Han sover ikke om nätterna säger han. VG skrev en artikel om norrmännen som reste till Syrien och tryckte ett stort bilda Hassan. Och själv man är mer skäggig på bilden än han är nu har andre insatta köntat mig igen. Det gick i så hög status i fängslet och zonen för deltagelse i IS. Hassan säger att han har blivit mobbad av de ansatta till och med, Ikke här men i andre fängelser. Här i Trüksta sitter i tillägg kurdira. IS behandlet kurderne dårlig under krigen i Syrien og selv om det ikke har blitt slossing, er stemningen i fengselet blitt ubehagelig. Hassan håller sig stort sett på cella. Han sitter og ser ut utover den avlange sjøen og de grønne åsene baka for. Han legger sig ned på den smale senga, synker ned i de to madrassene han har lagt opp på hverandre. Men straks han lukker øynene, så kommer de. Bildene. Gruler deg til å begynne å om Syria med mig?
0: Ja, det er, ja
1: kan du fortelle om de flashbacksene?
0: Ja, det da er det er tilbake i opphold i Syria då. Ser ting som jeg sett der nede, oppover dem på nytt igjen. Vadå? Hode, hode, kropp ut hode. Folk som ligger begravda i hus. Som det. Vad gör du då? Musik. En av de få her som får lov ha musikk her oppe på avdelinga Mine har noe fint nå, og få tankene ned i vekk
1: Hva slags musikk har du sett på? Blir du rolig, Abbe?
0: Ja höra vad det vad var det vad den säger det du säger alltså eftersom det heter som skedde när du var alltså ja, De borta tar på någon andra då så skedde något spel med att hon som helt sig själv vem hon är var hon är och sånt og.
1: Hassans sønn var en av flere unge menn som reiste fra Fredrikstad til Syria, og da han dro sammen med kamerat, i september 2013, var borgerkrigen kaotisk, og de ulike opprørsgruppene slåss ikke bare mot presidenten Assad-styrker, de slåss seg imellom også. De aller færreste hade hørt om IS på den tiden, og Hassan skjønte uansett ikke hva sønnen hans hadde i det blodige kaoset der å gjøre.
0: Jeg visste egentlig ikke hva som skjedde, vi skjønte ikke han hadde reist til Syria, og vad han skulle i Syria gjøre. Uh. Vi holdt oss bare sammen med oss i familien. Det er veldig få i familien, eller andre folk, som vi fortalt til at han har borte. Og mor har grått veldig mye, søster har grått. Og...
1: Hvor lang tid tok det før du fikk snakke med han da? Da,
0: da tok det et par på tid, prøv å være, cirka. Etter at vi fikk kontakt med han, så prøvde vi egentlig å overtale ham og komme tilbake så fort som mulig. Men da, da, sto, da sto han på at nei, han var der nede for å hjelpe sine muslimske brødre og søstre. Jeg trodde ikke en, nesten tre, fire, fire måneder. Jeg satt i arrestens politi og ble løst, løst til på morgenen. Og kom hjem. Og fort jeg kom hjem så fikk jeg øre at han hadde ringt jeg fortalte at han ble skadet der nede, og, og gvilet at jeg skulle komme ned og hente han fra en grenseovergang mellom Syrien og Tyrkia. Og da dro du med en gang? Ja, da pakket som sammen ting for det gærent. Fikk med en, venn, en god venn av meg, og reiste rett til Gardermoen.
1: Hva skjedde da dere kom til Tyrkia?
0: Vi kom till Istanbul og tok fly till til Gaziantep. Det er en ganske stor by. ligger ganske nær i Syria. Vi prøver å ringe han mange dager. Telefonen er slått av. Og vi tror egentlig det verste dager. I nærheten der er store kamper. Plutselig så ringer telefonen da, og min jeg han har ringt og oppgir navn på en grenseavgang. At vi må komme oss fort hit. Vi kjører av gårde. Jo nærmere vi nærmere grenser, jo mindre dekning hadde vi på mobilene. Og mørkere ble det ute, og dårligere veier ble det. Når vi kom frem til grenseavgangen, ringte han og sa at vi sitter i en ablanse. Og akkurat når jeg parket bilen gått ut av bilen og gått inn cirka 5-6 meter vekk bilen, så kom han kjørende med ambulanse på fra grensa inn til, inn til Tyrkia. Han lå bak i en liten, en liten varebil, ambulansen altså. Og krykken lå ved siden, og han var jo skadet, han var, sk ben han var skutt i benet sitt da. Han så på at han hadde ikke dusjtet på mange, mange dager. Husker jeg husker når jeg ga han klem, så lukta det sikkert i savvann, for å si det sånn. Det har ikke gått av han. Åh, jeg var glad, jeg kjempeglad for få han over i livet. Og så tenkte jeg, ok, ben, benskallet går liksom, han er liksom levende. Jeg var glad for det egentlig. For da jeg klemte, han fikk ikke prate seg sånn, med, og så fikk vi beskjed om bare å følge til ambulansen også. Så var jeg bare i full fart til det første sykehuset. Jeg fikk ambulansen til å kjøre til neste polistasjon. Og han gikk der sånn. Jeg parkerte ved siden da. Og sa at jeg vil gjerne, jeg skal være med på alle avhørene. Fordi jeg var redd for at de, kanskje vi skal banke han da. Så var det Stedung avhøret da. Og for, han fortalte at hva han hadde gjort der nede og jobbet folk og sånn. At um, så ung gutt lever, lever i trygg Norge. Jeg har alt på stell hjemme, og velger å sl slippe alt det gode, og reise ned og få leise, og gjøre noe godt for andre, Så jeg var solgt av sønnen, egentlig.
1: Hassans sønn ble lagt inn på sykehus i Akershus, så det tog flere måneder å reparere den sønderskutte leggen. Etter at han kom sig på beina, ble han pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste og sikta for terror. Men han stod på det han hadde sagt, helt siden han forlot Syria. Han jobbet som ambulansesjåfør och ble skutt da han var ute for å hente såret soldater. Han kriget ikke, och han var aldri en del av IS. Men detta trodde ikke retten i Norge noe på. Hade dere noen gang noe samtale om hva som hadde skjedd i
0: Syria? Ikke utom det han i sin forklaring til tyrkiske myndighetene. Lurte du ikke på det, eller? Endelig fått den hjemme og en halvd da rundt, og, mest og, sånt, og... det mest och sånt. Da var jeg ikke så veldig inser i Syria. Vi må tenke på det vi har her og nå, og gjøre det best mulig ut av det. Så jeg trengte ikke å spørre han hva han sett og opplevd. Det... Jeg spørte aldri om han ville ikke spørre eller.
1: Tänkte du på det tidspunktet at til Syria ditt... Dit har jeg også lyst til å reise Nei, helt alt Gjør ikke det Kan du forklare meg hvorfor du reste. Detta var fjerde del av podcasten Det svarte flagget og om en uke, tirsdag 22. oktober, får vi vite hvordan det går når Hassan selv setter kursen mot kalifatet i Syria. Og jeg blir med ham ut av fengselet og inn i hans nye leilighet når han har sona ferdigdommen sin. Det svarte flagget er produsert av Monster for NRK. Den er laget av Sigurd Øygaard-Fleten og meg, Joachim Førsen. Musikken er komponert av klogs og Steinar Aknes, og episoden er miksa av Hans-Kristen Hyrve. Redaktør i NRK er Anne Karlsheim. Alle episodene av det svarte flagget blir gjort tilgjengelig i appen NRK Radio.